0: Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte.
1: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Doc Talks, um podcast que explora as conexões entre a medicina e a arte. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário, e tenho comigo o médico do Fleury, Augusto César de Macedo, curador deste podcast. Tudo certo por aí, Augusto? Tudo certo, Manuel. E você? Tudo tranquilo. Continuamos em quarentena, né? Então, é bom lembrar para os nossos ouvintes que, nesse tempo de isolamento social, as nossas gravações estão acontecendo à distância. Não é isso, Augusto? É isso, Manuel. Feita essa ressalva, eu já trago aqui o tema da nossa
0: conversa. Vamos falar sobre uma especialidade que tem ganhado cada vez mais espaço na área médica, os cuidados paliativos. A medicina, há algum tempo, vive o fenômeno da negação da morte. O óbito aqui é considerado como fracasso ou derrota diante da tentativa de cura. E é justamente na contramão desse processo do prolongamento da vida a todo custo que vemos crescer no mundo a proposta desses cuidados. Os cuidados paliativos têm o objetivo de proporcionar um final de vida digno às pessoas, como resposta inovadora de assistência integral à saúde. A ideia é tornar a morte um processo menos doloroso, Embora não mais curto, trata-se de uma série de ações terapêuticas para pacientes com doenças graves, irreversíveis e incuráveis para assim diminuir o sofrimento. Agora, quais cuidados são esses? Até que ponto a medicina pode ajudar a aliviar o sofrimento diante da morte? E como a arte se insere nesse movimento?
1: A intenção é que possamos falar sobre isso hoje. Perfeito, Augusto. Muito obrigado pela apresentação e eu aproveito e apresento então as nossas convidadas. Pelo lado médico, nós conversamos com Cláudia Inhaia, especialista em terapia da dor e cuidados paliativos, médica da Casa Humana Home Care, especializada em cuidados paliativos e professora de pós-graduação de dor no Einstein. Bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada, Manuel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, nós também temos um grande prazer de receber pelo lado das ciências humanas e da literatura a historiadora e pesquisadora Mary Del Priori, autora de dezenas de livros, muitos deles com ênfase nos costumes, na história do cotidiano no Brasil. Bem-vinda, Mary. Olá,
2: Manuel, obrigado pelo convite. Cláudio. um prazer estar aqui com você. Eu sou fascinada por esse tema que eu contemplo sempre nos meus livros, viu?
1: Perfeito, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou passar a palavra para o Augusto para fazer a primeira pergunta para a doutora Cláudia Nhaia. Bom dia, Cláudia. Obrigado por atender o convite.
0: Obrigada a você pelo convite, Augusto. Cláudia, na faculdade a gente aprende a lidar muito mais com doença do que com pessoas o sofrimento, não é? E mais verdade. que isso, a gente aprende que paliativo tem um sentido pejorativo, muito pejorativo, de fim de linha. E agora, com os cuidados paliativos, a gente está descobrindo que isso não é verdade. Como especialidade, cuidados paliativos parece ser muito, mas muito mais do que isso. Então eu vou para a pergunta básica para você. O que são os cuidados paliativos e por que você os escolheu como área de especialização?
3: Eu vou começar pelo fim, né? Eu acho que a gente não escolhe cuidados paliativos, são os cuidados paliativos que nos escolhem. Penso que a maioria dos profissionais que se dedica a essa área, em algum momento da sua prática se deparou com o desafio de conduzir pacientes com sofrimentos muito difíceis e se perguntou, né? e aí, o que, que eu faço agora? Né? E desta pergunta gerou-se então a necessidade de aumentar conhecimento e pelo menos na minha trajetória foi isso que me levou a conhecer essa especialidade que no Brasil não é ainda uma especialidade médica, é né, uma área de atuação, essa especialidade que são os cuidados paliativos. Eu sou de formação ginecologista, então na minha prática, com pacientes com cânceres ginecológicos, eu me deparei com situações de sofrimento muito intenso, com situações de dor intratável, com situação de mulheres jovens morrendo, deixando filhos pequenos, e isso me trouxe um, um, um grande sofrimento de não ter como oferecer um cuidado adequado, pelo menos na minha visão, eu não estava conseguindo fazer isso. E disso se derivou, então, toda a minha trajetória de estudos e de direcionamento para essa área que hoje é, é a que eu me dedico exclusivamente, né? O que são? Né? Os cuidados paliativos, na realidade, eles são uma camada extra de cuidado que podemos oferecer através de um atendimento em equipe multiprofissional para pacientes vivenciando desafios na trajetória do seu adoecimento. Tanto pode ser de um adoecimento crônico, progressivo e que inexoravelmente vai levar à morte, quanto pode ser na trajetória de fragilização da idade, por exemplo, né? não necessariamente com uma doença, e também na trajetória de agravamento de doenças potencialmente curáveis, por exemplo, as infecções pelo Covid-19 agora, né? em situações de agravamento, onde os pacientes possam ficar muito sintomáticos e a nossa equipe entra, então, como uma maneira de aliviar o sofrimento durante esse agravamento. Então, sai completamente da visão que as pessoas têm de que cuidado paliativo é cuidado de fim de vida. É cuidado do moribundo, né? Tem um, um professor é, português que ele fala: eu não sou moribundista, né? Eu sou paliativista. Então, é totalmente diferente. A gente luta para desfazer esse conceito.
1: Perfeito, doutora Cláudia. Antes de prosseguir um pouco nesse tema e saber o que são essas intervenções paliativas, o que pode ser feito, que é um assunto que eu acho que interessa a todos nós e está no seu campo de atuação. Eu queria é, envolver a, a Meredith Priori na nossa conversa e perguntar para ela o que mudou ao longo do tempo na forma de viver a morte no Brasil, Mary? É, é possível falar que houve uma modificação em termos de é, contraste entre uma morte mais privada ou pública, num ambiente doméstico ou num ambiente hospitalar, quer dizer, houve uma mutação observável do ponto de vista da, da historiadora que você é?
2: Sem dúvida, Emanuel, e eu compreendo perfeitamente que o que Cláudia vem fazendo é justamente uma espécie de ruptura com uma longa duração de formas de ver a morte morrer. Vou rapidamente tentar sumarizar, porque o nosso tempo não é longo. Eu lembro que no período colonial, por exemplo, o estudo dos testamentos revela que as pessoas não tinham medo da morte, né? As pessoas morriam muito cedo, as condições de, de vida eram muito penosas e, portanto, as pessoas se preparavam para bem morrer. Os testamentos todos são unânimes em mostrar que as pessoas antes de uma viagem por mar ou por terra, qualquer sinal, digamos, de descompasso na, na saúde, levava as pessoas a fazer um testamento onde esses preparativos para uma viagem no além Uh, ficavam muito claros, era preciso saber onde seria enterrado, com que roupa seria enterrada da irmandade ou de uma confraria, era preciso determinar o número de missas que seriam rezadas, Quer dizer, essa preocupação né, com o além muito forte no momento em que a pastoral do medo, a ideia de inferno e de céu, Estava muito presente. É interessante que no século XIX nós vamos migrar para uma experiência completamente diversa. né? Graças ao romantismo, leitura de Lord Byron, Poster, de Merimê, e o próprio Machado de Assis também vai escrever os tais contos da meia-noite. Mas enfim, nós vamos ver que tanto a literatura quanto a arte vão fazer da morte... Um objeto de uma sensualidade extrema. Mas a gente ir ao cemitério da consolação para ver a beleza dos túmulos. Mas nós estamos aí também no momento de uma espécie de celebração da morte, isso é uma coisa muito interessante que existe, isso acabou de acabar agora, talvez, nos anos 50 ou 60. O momento da morte, o trespasse propriamente dito, sempre foi vivido uh, em público. Né? No período colonial tocava-se uh, uma sineta, que em geral era a sineta da Irmandade, e todo mundo que estivesse na rua tinha direito de ir assistir à agonia do moribundo. Os quartos se enchiam, velas se acendiam, ladainhas eram uh, cantadas, havia a presença das famosas excelências, que era uma forma de adormecimento do moribundo mediante cânticos próximos ao ouvido. No século XIX, nós vamos ver já que com o impacto do jornalismo, a morte vai para os jornais e vai para a moda. As mulheres são obrigadas a vestir o chorão, a, a venda dos tecidos mais sofisticados para fazer vestidos de luto. Você tem o decorador, o arranjador da casa de quem morreu. O defunto era velado em casa, havia sempre um banquete, havia sempre uma comida, uma bebida. Pedro Nava conta com muita graça, que era obrigatório, muitas vezes, carregar o caixão que sair de casa para outras casas, e o caixão ia circulando, e sobretudo nas pequenas cidades, e as pessoas comiam, bebiam, havia uma convivialidade com a morte, que vai desaparecer justamente a partir da, da República. O Brasil começa a ganhar uh, hospitais. As doenças começam a ser detectadas. Eu lembro que o câncer, por exemplo, a famosa, o hospital do rádio, que foi é fundado em Belo Horizonte em 22, época da semana de 22. E aí o, do, a, o moribundo doente ele começa a migrar do tratamento que ele tinha em casa, perto dos seus, né, com essa multidão de gente à volta, para uh, os hospitais também novidades do ponto de vista da sociedade, né? ir uh, ao enterro é coisa chique, o rádio vai divulgar e difundir a, a morte o enterro das pessoas famosas, dos, dos grandes políticos ou então dos grandes cantores de rádio, as, as ruas são invadidas por multidões nesse momento, Os suicídios entram na moda, o Getúlio dá o um exemplo, contido um no coração, o que a gente vai vendo, é que essa proximidade com a morte, essa coisa que fazia as pessoas viverem esse momento, entre bebida, comida, falar mal das pessoas, Lima Barreto tem um conto espetacular, em que ele diz o meu o enterro foi espetacular, genial, tinha gente pra burro, foi uma maravilha, ele contando lá do outro lado, enfim, havia essa, essa, essa despedida, que era muito festiva, mas à medida que você cria UTI, à medida que o doente entra pro hospital, Cláudia deve saber disso, 10 trilhões melhor do que eu, Há esse é Afastamento, há esse rompimento, né? A morte deixa de ser uma festa, ela deixa de ser celebrada, comemorada, falada, né? E em tempos de Covid, nem luto, mas nós temos a oportunidade de ter. Então, muitas mudanças né, em vários setores da sociedade. Eu poderia contar aqui casos que vão do, do cômico ao sério para mostrar como nós vivíamos bem com essa morte que era domesticada e hoje temos pavor da morte, preferimos não falar do assunto. Até dentro dos cemitérios, o momento do enterro é codificado. Morrer ficou muito diferente e eu acho que os cuidados paliativos são cada vez mais necessários.
1: Mary, obrigado. Isso foi uma aula que nós tivemos. Foi é
2: divertido. A história é muito divertida. A gente tem
1: que da morte mostrar para as pessoas do... que vale a pena ler a história. Não, sem dúvida, você é a prova viva e a sua fala é a prova de que a história enriquece a nossa vida sobremaneira, assim e transforma qualquer vivência numa coisa muito mais, é, muito mais complexa do que a gente olha na superfície da, dos acontecimentos. E já que você mencionou a doutora Cláudia Nhaia, que está conosco também falando sobre essa questão da, da morte, do, do trespasse, como você disse, né, utilizando uma palavra que caiu um pouco em desuso, né, o momento da passagem, eu queria perguntar a ela o que são as intervenções paliativas neste momento e que fenômenos eh, se observam numa circunstância como essa que nós vivemos hoje, de epidemia de Covid-19.
3: Nesses tempos de pandemia, nós temos vivenciado um fenômeno é, cultural um pouco é, contrário ao que vinha acontecendo. Vinha acontecendo muito a medicalização da morte, a hospitalização da morte. Durante a pandemia pelo fato dos pacientes que internam é, necessitarem de isolamento e, portanto, ficam afastados das famílias, muitas famílias com pacientes já em cuidados paliativos ou que seriam elegíveis para cuidados paliativos, mas não estavam, ao enfrentar a infecção pelo Covid-19, fazem a opção de permanecer no domicílio. Era desejo dessas pessoas não passar por procedimentos invasivos, ou seja, se a infecção se agravar, elas não gostariam realmente de ir para a UTI, nem serem intubadas. Então, essas, esses pacientes têm sido conduzidos no domicílio com apoio de equipes de cuidados paliativos, ou seja, nós estamos vendo em tempos de pandemia muito mais mortes nos domicílios do que nós víamos há um tempo atrás. E o que é importante de se dizer é que já existe uma estrutura que pode dar conta de tudo o que acontece no domicílio para permitir uma morte confortável no domicílio. Infelizmente, é, pelo nosso sistema único de saúde, isso ainda é muito difícil, mas através de empresas que é, dão conta desse atendimento em forma de, de home care, a gente tem conseguido é, mortes muito bonitas, é, acompanhadas pelos familiares no ambiente onde aquela pessoa queria estar muito diferente de uma situação de isolamento e de solidão do hospital. E eu acho que uma das questões mais importantes que a gente traz... É, para o cuidado, é uma habilidade de comunicação primorosa que vem em direção a conduzir, digamos assim, é, essas famílias e esses pacientes por essas searas, né? Dos cuidados de um paciente gravemente adoecido ou próximo da morte. Então, como a Mary falou, nós não nos preparamos ao longo da vida para a morte. Nós não falamos sobre a morte, nós não discutimos a morte, nós não é, pensamos sobre a nossa morte e ao não pensar, nós não conseguimos ter desejos de cuidado. A gente não se manifesta para os nossos familiares. Olha, se eu evoluir com determinada condição, eu gostaria disso ou eu não gostaria daquilo. Nós não nos manifestamos. Ao não pensar, nós não conseguimos ter desejos. Ao não ter desejos, nós não construímos essa possibilidade de um cuidado diferenciado no fim da vida. Então, a comunicação, quando a gente entra num caso, quando a gente começa a, a cuidar de uma pessoa, ela é talvez a parte mais importante. Mais importante de que todas as intervenções médicas, medicações ou outras coisas que a gente possa fazer é resgatar essa possibilidade de falar sobre a morte. Então, quando a equipe de cuidado paliativo entra... A primeira coisa que a gente começa a fazer é construir um canal de comunicação que permita a essa pessoa resgatar a possibilidade de conversar sobre como está se sentindo, o que é importante, e resgatar também o que eu acho que conversa diretamente com o que a Mary está é, falando, a sua biografia. A gente deixa de falar sobre biologia para falar sobre biografia. Muitas vezes nós chegamos muito tarde e não conseguimos tempo de consciência suficiente, por exemplo, daquela pessoa para permitir que ela se manifeste, mas ao resgatar a sua biografia, nós continuamos conseguindo colocar a voz dela, mesmo que ausente, nessas conversas. Então, ao saber que aquela pessoa era amante da natureza, que gostava de ler, que vida para ela era viajar, era estar com a família, era comer um bom prato de macarronada com uma taça de vinho, a gente entende que talvez não tenha sentido, por exemplo, para aquela pessoa, nos cuidados de fim de vida, receber alimentação por uma sonda ou ser mantido vivo sem a possibilidade de contato com seus familiares. Então, a, o resgate da biografia, através de uma comunicação primorosa, a, a medicina realmente centrada na pessoa e essa possibilidade de fazer uma narrativa dessa história, eu acredito que é a coisa mais importante. Para além disso, para além disso e derivando disso, né, vem toda a parte de controle de sintomas. Então, morrer nem sempre é uma coisa fácil. Principalmente se nós não respeitarmos os ciclos biológicos onde esse corpo vai encerrando suas atividades. Por exemplo, à medida que a pessoa vai se aproximando da morte, ela vai deixando de comer. Se eu obrigo ela a comer através da oferta de uma alimentação artificial, o que, que eu estou fazendo? Eu estou sobrecarregando esse corpo com esse alimento. E aí vem todos a, a náusea, o vômito, o intestino preso, todas aquelas coisas. Outra coisa que costuma acompanhar pacientes, principalmente os oncológicos, no fim da vida, é a dor. Então, o controle da dor, o controle da agitação mental, que a gente chama de delírio, né, que também costuma, pode acontecer no fim da vida. Todas essas coisas, elas trazem um sofrimento que pode ser aliviado. Existe um sofrimento inerente de estar tá deixando para trás toda uma vida e fazendo esse trespasse. Né? Mas existe um sofrimento que é evitável quando se cuida.
0: Manuel, levando em conta tudo que a Mari falou e que a Cláudia falou, dá a impressão um pouquinho que as duas são historiadoras, né? A Cláudia lida com arquivos vivos, né? A Mari com arquivos não tão vivos assim, né? De certa forma. Eu queria engatar uma questão sobre a qualidade de morte nos países, que existe uma forma, né, Cláudia? Ao que tudo indica, de medir a qualidade tecnicamente de morte nos países. Eu queria saber como isso é feito e como o Brasil é avaliado nesse quesito atualmente?
3: Então, a qualidade de morte, ela é avaliada através de vários indicadores, dentre eles, um que particularmente conversa com a gente, que é o acesso aos cuidados paliativos. Né? Então, os países, eles são divididos mundialmente em níveis de acesso aos cuidados paliativos. Segundo a pesquisa que é publicada periodicamente pela The Economist, o Brasil atualmente ocupa o 42 o lugar no mundo em qualidade de morte. Isso significa estar atrás de países como Uganda, por exemplo. Né, que não por ser um país, por favor não me interpretem mal, não por ser um país africano, mas por ser um país muito mais pobre do que o Brasil, conhecidamente muito mais pobre que o Brasil. Então não é apenas uma questão de riqueza do país melhorar a qualidade de morte, também é uma questão de iniciativa. Né? Apenas em 2018 foi publicada uma portaria instituindo os cuidados paliativos no âmbito do SUS no Brasil, no entanto, essa portaria ainda não virou algo prático, né? Ainda não conseguimos enxergar na prática o que isso vai representar. E agora, com essa questão da pandemia, nós estamos aí um pouco num compasso de lentificação, né? De todas, de todas essas medidas que não dizem respeito ao controle da infecção que está nesse momento nos,
1: nos assolando. Bom, já que a, a doutora Cláudia falou sobre a diferença entre o Brasil e outros países, o que implica questões de ordem é, econômica, mas também talvez de mentalidade, né, de questões de, de concepção de vida e, portanto, de morte, eu queria é, que a Mary falasse um pouco também a partir de sua experiência. É uma historiadora que morou na França durante muito tempo e hoje se alterna entre o Rio de Janeiro e Rotterdam na Holanda, não é isso, Mary?
2: Exato, exato.
1: Se você pudesse falar um pouquinho dessa sua, da sua experiência, como é que você vê a, o contraste entre Brasil e países, sobretudo europeus, que talvez encarem de maneira diferente esse, esse momento e esses cuidados paliativos?
2: interessantíssimo é comentar da doutora Cláudia que o ganda está na nossa frente, porque entre os africanos, hoje nós temos muitos estudos sobre escravidão e sobre a morte na escravidão, Uh, a morte era uma festa e não se temia a morte porque a reencarnação era automática. Quer dizer, alguém que morria imediatamente reencarnava num parente próximo. Então eu acho que essa questão das mentalidades e da cultura é da maior importância quando se fala em morte e em morrer. Mas enfim, uh, tive a oportunidade de morar na Suíça, morei também na, na França durante muitos anos, e na Holanda em particular, uh, no, no, no final da minha rua, havia uma casa muito simpática, eu fui descobrir isso com o tempo, onde moravam sete idosos. né? Uh, e uh, esses idosos não recebiam visitas familiares, tinham suas vidas completamente dependentes, os médicos passavam para tomar pressão ver quem estava bem quem estava ruim. E um dia, jantando com um casal de médicos, uh, a, a explicação que me deram era uma questão de medicina social, de medicina pública, porque era mais importante ter leitos nós estamos vendo isso se repetir agora com o Covid, para pessoas que tivessem recuperação, do que leitos para pessoas que não tivessem recuperação. Eu acho que a participação da sociedade nesse debate é fulcral. E no Brasil há uma resistência muito grande, que é cultural, entre a família administrar a morte e o Estado administrar a morte. Então, o que, que acontece? Nós tínhamos até uma rebelião em 1835, que queria -se enterrar os mortos fora da igreja, em Campo Santo, que isso seria tirar o morto a oportunidade de ascender mais rapidamente ao céu, uma vez que ele estava enterrado dentro da igreja. Então, uma revolta em Salvador, um quebra-quebra enorme, 36, 1836. E nós vamos ver que esse debate, já que Nabucco tem que interferir a um determinado momento, dizendo, olha, o Brasil está recebendo protestantes, nem todo mundo quer ser enterrado no cemitério católico, no Campo Santo Católico, dentro da igreja, então é um debate que atravessa a nossa sociedade, que mostra esse apego que as pessoas têm até o último minuto, um morrente, um apego que só é explicado sob o ponto de vista da mentalidade e da cultura, e não são só os familiares, há médicos também, né, que acham que a função deles é injetar a vida a qualquer custo. Então eu acho que é um debate muito sério, que está muito pouco elucidado Eu tive o prazer, uh, Manuel, de fazer com o nosso queridíssimo Afonso Romano de Santana, há quatro anos atrás, na Casa do Saber, no Rio de Janeiro, um curso sobre a morte e morrer. Estavam presentes psicanalistas, advogados, o próprio Afonso que falou sobre morte e literatura, eu falei sobre morte história, estava lotado. O interesse é grande, sobretudo entre pessoas com determinado nível de educação, mas ele não é suficientemente atendido. Esse é um tema que, eu insisto, deve ser repercutido e as pessoas mais simples né, devem ter acesso a, essa, a, a informações.
1: Perfeito, Meb, E você, quando fala de história, também sempre contempla a literatura. Né? Já nos falou aqui do Pedro Nava, agora fala do grande poeta Afonso Romano de Santana. E essas intersecções, somadas, então, à perspectiva médica, enriquecem ainda mais a nossa conversa.
0: A minha pergunta para Cláudia vai no sentido de esmiuçar um pouquinho mais a questão da morte assistida, Cláudia. A questão da morte assistida, da eutanásia. E, às vezes, acho que é possível que algumas pessoas que ouçam falar de cuidados paliativos possam ir por esse caminho. Eu queria que me esmiuçasse um pouco mais a situação no Brasil a diferença entre cuidados paliativos e a morte assistida, propriamente dita. E como podcast quer é unir a arte com a medicina, eu gostaria que você desse uma sugestão para gente, né? De obra artística, literária, ou mesmo médica, que você gostaria de passar para gente aqui, para os nossos ouvintes.
3: Perfeito. Eu agradeço a pergunta, eu acho. Que é sempre importante que a gente faça esse esclarecimento, né? Os cuidados paliativos são realmente confundidos ao serem localizados, digamos assim, né? Como cuidados de fim de vida, muitas vezes são confundidos com medidas que encurtam a vida. E isso não é verdade. Na realidade, um trabalho seminal que foi publicado em 2011, em 2015, perdão, ele da doutora Temel, ele é, mostrou que, Dois grupos de pacientes com câncer de pulmão metastático avançado, é, quando comparados um grupo recebendo cuidados paliativos mais tratamento convencional com outro grupo recebendo apenas tratamento convencional, esse grupo recebendo cuidados paliativos, ele sobreviveu melhor e mais. Ele teve uma média de sobrevida de quase quatro semanas a mais do que o grupo que não recebeu cuidados paliativos. Uma droga, alguma medicação quimioterápica que dê mais quatro semanas de vida para um paciente oncológico, ela realmente tem um preço enorme na bolsa de valores, né? Enquanto que os cuidados paliativos, eles acabam sendo vistos como algo que encurta a, a vida. Essa discussão no Brasil, eu considero ela, nós estamos ainda muito imaturos para ter uma discussão a respeito de morte medicamente assistida. Quais são as mortes medicamente assistidas? A eutanásia ou... O suicídio assistido, né? Enquanto os cuidados paliativos, eles visam permitir que a morte aconteça né, no seu momento natural, tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia, eles antecipam o momento da morte, justamente imaginando que o sofrimento decorrente desta progressão seja intolerável. O que nós é, vemos são legislações diferentes nos países onde isso é permitido. E quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando sobre respeitar o ciclo natural de uma determinada doença e deixar que essa vida se encerre no momento que seria para ela se encerrar. Nem antes, né, que seria é, alguma dessas intervenções, eutanásia ou suicídio assistido, nem depois que seria o que nós chamamos de distanásia, ou seja, o prolongamento do processo de morte para além daquilo que ele deveria existir. Então, feitas essas considerações, né, em relação a, a recomendações, a literatura é muito vasta nesse assunto, né? eu acho que é, de autores nacionais, eu, não, nós não podemos deixar de citar o a Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que eu acho que é, se tornou realmente uma grande referência no assunto no Brasil, que aborda de uma forma delicada e bastante explicativa a questão dos cuidados paliativos. Outro livro é, nacional que eu recomendaria, o Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. Enquanto Eu Respirar é um livro escrito por uma paciente de câncer de mama metastático, e que fala sobre é, a vida com essa condição e o quanto nós, réis mortais, não sabemos viver, né? e que a gente não precisa ter uma doença é, ameaçadora da vida para aprender isso, então é um tapa na cara esse livro, é muito bom. E na literatura internacional, eu citaria a... Precisamos Falar Sobre a Morte, que é da doutora da Catherine Mannix, ela é uma paliativista muito reconhecida do Reino Unido e fala para gente de uma forma também bastante prosaica, né, em forma de contos e de experiências que ela teve no acompanhamento dos pacientes sobre essa questão da, da abordagem de, de fim de vida.
1: Doutora Cláudia falou da questão do suicídio assistido que também é um outro, junto com a morte assistida ou eutanásia é um tema é, que gera muita discussão, tanto do ponto de vista médico quanto cultural, ético jurídico, né, é, Mary então eu queria saber se você tem também algum elemento para esta discussão e como a gente tá no final desse nosso Doc Talks de hoje. Eu queria que você, depois de ter dado já dicas do Pedro Nava, do Afonso Romano Santana, do Machado de Assis, que você desse alguma referência para nós de livro na na história ou na literatura, já que você atua em ambos os campos, que seja fundamental para a gente compreender o tema do nosso Doc talks de hoje, que é, é o cuidado paliativo, o momento da morte, a assistência no momento da morte.
2: Olha, Manoel, aqui que a, a nossa querida Cláudia acabou de, de escrever. para você ter uma ideia, está sendo discutida aqui no Brasil há 40 anos. Eu me lembro que nos anos 80 eu trabalhei muito com arquivos de revistas, a revista Veja trouxe uma impactante entrevista com o um grande pintor Iberê Camargo, foi a primeira vez em que no Brasil se falou em morte digna, né? E ele, então, professava essa ideia de que morrer em casa, bem administrado medicamente, seria, enfim, uma espécie de solução ideal uh, para muitas pessoas. A literatura brasileira traz exemplos absolutamente, desculpem a expressão com nós estamos falando de uma coisa triste, mas são exemplos deliciosos, né, de como a morte foi vista e assistida por muitos dos nossos autores. A tetralogia do Pedro Nava é absolutamente obrigatória. O Pedro Nava não só descreve a saída dos coches funerários do Rio de Janeiro no início do século, cavalos negros interachados, a carruagem aberta, todo mundo na rua, velas na janela, as pessoas se debruçavam, aplaudiam o morto indo para o cemitério quando não podiam acompanhar. Eu lembro também que Netflix e hoje Nauton, cheios de filmes que convidam a refletir sobre esse tema, eu acho que é um tema absolutamente imperioso e pessoas da minha geração que hoje têm uh, pais idosos sabem que esse, essa é uma questão a ser tratada com seriedade nessa sociedade que está adormecida para esse tema, como está adormecida para outras tantas questões importantes.
1: Perfeito, Bery, muito, muito obrigado. Eu queria acrescentar uma dica mais pessoal minha de um livro pouco conhecido, mas muito marcante, que é o livro Velórios, do Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que é um livro que tem contos todos em torno do tema da morte e também com um sentido irônico, mas e com um registro de como se viveu a morte no Brasil de diferentes formas, no passado, até certo ponto. Recente, né? Então fica essa outra dica, as é, inúmeras dicas dadas tantas, é, tanto pela Cláudia é, Inhaia, do ponto de vista médico, quanto da, é, pela Mary Del Priori, escritora que é uma grande historiadora brasileira e, mais recentemente, também enveredou pela ficção. É, ampliando aí o seu campo de atuação. E assim eu é, termino este DOC Talks de hoje agradecendo muitíssimo a presença de Merida Priori, é, da doutora Cláudia Anhaia e do nosso curador Augusto César Macedo. Até o próximo Doc Talks!
0: Esse podcast é um oferecimento de Fleury, Medicina e Saúde. Fleury. a gente cuida, você confia.